0: 135 grammes, les histoires de la tech mobile. Bienvenue sur le podcast des histoires et des conversations de la tech mobile 135 g. Je suis Christophe Romeilly, bienvenue dans l'épisode 3 de la saison 4. Nous avons été à la rencontre de la startup Gamestream qui a construit une plateforme de cloud gaming à destination du marché B2B. Ils ont notamment lancé en décembre 2020 Playo, peut-être que vous connaissez, cette marque de cloud gaming grand public disponible en première mondiale chez l'opérateur mobile Bouygues Telecom. Et bientôt, ils seront chez Reliance Geo, un gigantesque opérateur mobile en Inde pour démocratiser le cloud gaming. Il y a une poignée de fournisseurs qui ont récemment émergé sur la scène de ce marché. Par exemple, le géant Nvidia a annoncé sa plateforme dès 2015. C'est maintenant l'un des choix les plus populaires, avec plus de 500 jeux prêts à jouer instantanément et plus de 14 millions d'abonnés, bien que beaucoup d'entre eux soient des comptes gratuits. Lors de la conférence TechCrunch de cette semaine, Disrupt, Netflix a déclaré envisager sérieusement d'avoir sa propre plateforme de jeux dans le cloud afin d'utiliser son expertise globale dans le streaming de données pour permettre aux gens de jouer à des jeux. Dans le même temps, l'offre de Google Stadia ferme ses portes. La plateforme n'a pas réussi à gagner du terrain malgré son immense savoir-faire technique en matière de streaming. Netflix pense, lui, qu'il peut réussir là où Google a échoué en raison de la façon dont le cloud gaming serait une valeur ajoutée au modèle commercial de Netflix. Netflix propose actuellement 35 jeux, disponibles pour leurs abonnés utilisant des appareils Android et Apple. Ils ont créé leur propre studio de développement, comme Google qui l'a d'ailleurs fermé. Ce studio travaille sur le développement de 55 autres jeux en ce moment. L'avenir du cloud gaming semble de plus en plus brillant, mais il peut y avoir un côté sombre à cela en ce qui concerne son impact sur le climat. Entre l'énergie nécessaire pour alimenter ces serveurs et pour diffuser le contenu sur votre écran, les jeux dans le cloud peuvent augmenter la consommation d'énergie globale des jeux. Cela signifie que si le cloud gaming décolle, l'empreinte carbone du jeu pourrait également augmenter, à moins que les entreprises ne le remarquent et commencent à changer radicalement leur modèle et surtout leur centre de données. Il faut savoir que les jeux représentent environ 7% de la demande mondiale du réseau aujourd'hui, plus de 95% de cette demande est du contenu téléchargé depuis le cloud, et non des joueurs qui jouent à des jeux via le cloud. En 2022, il y avait 2,8 milliards des 3 milliards de joueurs dans le monde qui jouent sur un appareil mobile. Ceci est à comparer aux 1,4 milliards sur PC et aux 900 millions sur console. Pour ce qui est du marché mondial du cloud gaming, il augmente d'année en année, notamment avec le passage continu des consoles aux jeux basés sur le cloud, mais aussi avec la croissance attendue de l'infrastructure 5G qui se met en place. Le marché du cloud gaming atteindra 2,4 milliards de dollars de revenus en 2022. L'Asie-Pacifique est la première région en termes de revenus de jeux dans le cloud, représentant plus de 36% des dépenses totales. Elle est suivie par l'Europe, 30% et l'Amérique du Nord, 27%. Vous allez voir, avec Yvan, on a parlé des premiers pas du cloud gaming, du marché qui se développe, de leur techno unique. Il donne son point de vue sur la sobriété numérique et de la consommation des jeux, il parle aussi des usages, de l'e-sport, de monétisation, de métaverse, du futur du gaming. Et vous allez voir, il a une vision bien affirmée sur ce que doit être le futur. De l'engagement de son entreprise contre l'addiction. Et c'est un engagement euh, euh, réel et important pour euh, l'entreprise. Et une superbe anecdote sur le début d'un carton planétaire. Et j'espère que vous avez joué à ce jeu Angry Bird. Vous êtes prêts pour écouter cette conversation Eh bien c'est parti Bonjour Yvan, ravi de t'avoir sur le podcast de 135 grammes, on va parler cloud gaming et euh, tu en fais depuis très longtemps, tu vas nous expliquer euh, ce que fait Gamestring, votre techno qui est particulière et puis on va parler euh, du marché aussi, du futur du, du gaming et on va parler aussi euh, de sobriété numérique et tu as des choses aussi à, à nous raconter. Yvan, j'aimerais savoir comment, et bienvenue déjà Yvan. Hein.
1: Eh bien écoute, merci, moi je suis ravi d'être là avec toi et ravi de pouvoir aussi euh, m'expliquer. Devant les auditeurs de 135 grammes. J'aimerais savoir comment comment a démarré Gamestring. Comment tu as eu l'idée, Ivan? Euh, alors, je, moi je travaille dans les jeux vidéo depuis les années 90, donc j'ai cette chance d'avoir vu cette industrie euh, apparaître, se structurer et en fait ben, faire faire partie de toutes les, les révolutions des usages euh, permanents. Euh, on a vu arriver les consoles, on a vu arriver ensuite les téléphones portables et puis euh, il, il m'est paru évident à partir des, des années 2010 que euh, le public allait passer à du streaming comme il était déjà passé au streaming pour la musique et pour la vidéo. Et donc le jeu vidéo c'était juste une question de temps et j'avais envie d'être dans les pionniers qui allaient euh, commencer à développer cette industrie
0: Alors quand on parle cloud gaming, euh, en fait il y, y a deux options parce qu'il faut que les, les gens comprennent. La première option c'est euh, on télécharge son jeu et on va dans un data center et on le rapatrie sur son mobile ou sur son PC ou son Mac. Et la deuxième option, donc tu nous dis que ça existe depuis 2010 mais ça s'affine quand même euh, depuis quelques années et, et là on n'est pas encore à la pointe parce qu'on va parler 5G tout à l'heure. Mais la deuxième option c'est le fait de déporter le le jeu sur les serveurs d'un data center et de pouvoir jouer avec une latence quasiment imperceptible de son mobile ou de son PC Mac, c'est ça Exactement. Explique-nous rapidement pourquoi il a fallu autant d'années en fait pour commencer à, à, à avoir les bénéfices de ce cloud gaming
1: la France était un pays pionnier en termes de cloud gaming. Euh, SFR, euh, je crois, a sorti la première solution en cloud gaming euh, pour des abonnés euh, d'un groupe télécom dans le monde euh, parce qu'on avait un réseau IPTV qui était beaucoup plus développé, beaucoup plus mûr que dans les autres pays. Et donc, il a fallu d'abord que les autres pays euh, nous rattrapent. Ils nous ont même, euh, d'ailleurs, parfois maintenant euh, dépassé euh, en termes de qualité de, de la fibre. Euh, mais donc, ça s'est internationalisé. Et ensuite, il a fallu euh, attendre qu'il y ait des possibilités d'usage dans la partie mobile avec effectivement l'arrivée de la 5G euh, pour pouvoir justement ben, euh, pouvoir euh, également euh, toucher des, des milliards de personnes en plus. Ça c'est pour la partie on va dire plutôt technique. Ensuite, il a fallu également que les éditeurs soient capables eux-mêmes d'accepter des modèles économiques où ils allaient pouvoir euh, mettre leur jeu à disposition dans des abonnements mensuels, récurrents, et euh, toucher des revenus beaucoup plus faibles que quand ils vendent un jeu euh, directement euh, euh, à, euh, à un consommateur à 70 dollars. Voilà. Donc, il a fallu deux évolutions. Je dirais qu'aujourd'hui, on est encore, euh, on est encore euh, peut-être à la moitié du chemin euh, à accomplir pour, euh, pour avoir une industrie de streaming euh, Déjà vidéo, vraiment mature. Une grande partie du public maintenant sait que ces offres existent. On n'a pas encore pourtant des offres suffisamment euh, mûres euh, à proposer à différents segments de marché. Je pense aux rétro gamers, je pense aux aux, aux vétérans gamers euh, euh, qui sont pour l'instant encore euh, euh, un petit peu oubliés dans, dans ce marché, mais il n'y a pas que. Et puis, on a également des grands titres euh, très connus par le public qui sont toujours pas disponibles non plus en streaming, les jeux Nintendo par exemple. Et donc ça, c'est, euh, c'est encore énormément de marge de progression pour un secteur qui est en, en pleine effervescence et en, en plein boom. Ouais, c'est, c'est d'autant en plein boom que
0: le, le principal moteur de croissance de l'industrie du jeu vidéo provient des joueurs mobiles aujourd'hui. Les derniers chiffres, c'est plus de 2 milliards de personnes dans le monde qui jouent désormais à des jeux mobiles. Hein.
1: Tout à fait, et de façon très différente d'ailleurs parce que dans les pays occidentaux, c'est plutôt des joueurs, on va dire, casual, c'est plutôt des familles, euh, c'est pas des hardcore gamers qui vont jouer sans mobile. Alors que le e-sport, par exemple, en Asie du Sud-Est, euh, est en train de trouver euh, un, une, on va dire une, une une deuxième naissance sur mobile et que euh, euh, le marché mobile en, en, en Asie permet de, de faire des types de jeux et en fait, il y, y a un succès sur des types de jeux tout à fait différents de ce qu'on a dans les pays occidentaux. Comment tu
0: as monté euh, GameStream, en fait comment, comment est partie euh, le, la, la start-up hein
1: bah, j'avais la chance de travailler dans le cloud de gaming depuis quelques années, depuis 2010. Euh, au départ pour une société israélienne qui a été ensuite rachetée en 2015 par euh, un des premiers éditeurs mondiaux, Electronic Arts. Et au moment de ce rachat, moi j'ai réfléchi et on a décidé avec quelques copains qu'on allait monter euh, une solution qui serait la plus euh, mûre d'un point de vue technique et qu'on allait pouvoir bah, l'apporter en, en B2B à nos clients actuels, qui sont des clients groupes groupe télécom, qui sont des groupes d'hôtels également. Et on aimerait bien maintenant commencer également à diffuser nos solutions dans les hôpitaux. Tu l'as créé quand, Gamestream En quelle année alors, techniquement, c'était fin 2015. D'un point de vue opérationnel, on a commencé à travailler dessus en 2016. On a passé deux ans, deux ans et demi à travailler vraiment sur notre produit, c'est-à-dire sur la technologie, sur le fait de pouvoir euh, bah, streamer des jeux de qualité, etc. Et on est sorti commercialement la première fois en 2019 et notre premier client, c'était le principal groupe télécom indonésien euh, qui a 170 millions d'abonnés. Notre deuxième client, c'était quelques mois plus tard, euh, aux Émirats Arabes Unis avec Etisalat, Salat. Et puis, de et puis, bah, on a signé euh, six autres groupes télécoms et le, le dernier groupe télécom qu'on a signé, qui est un, un projet euh, pharaonesque pour nous, euh, c'est en Inde euh, où notre client s'appelle Jayo Reliance et avec qui on va sortir une solution pour leurs clients télévision et mobile et ils ont 440 millions de clients sur mobile.
0: Ouais, c'est énorme. C'est, c'est vrai que c'est l'opérateur, euh, c'est un opérateur euh, gigantesque. La Chine et l'Inde sont d'ailleurs les, les deux pays euh, qui, en termes de telco, sont, sont absolument extra, enfin plus qu'extraordinaire, mais euh, assez gargantuesque. Euh, qu- question, Yvan, euh, co- comment un opérateur vous choisit Qu'est-ce qui fait qu'on
1: choisit Gamestream aujourd'hui La technologie, qu'est-ce qu'elle a de particulier aujourd'hui On a une technologie qui, euh, d'un point de vue euh, purement euh, technique, au niveau de la qualité et d'une une stabilité extraordinaire et qui vraiment donne le sentiment de jouer avec une console à côté de soi, alors qu'on a des serveurs qui sont à des centaines de kilomètres de, de l'utilisateur. C'est pas unique, mais on est quand même que quelques-uns à savoir faire ça, euh, surtout sur des jeux vraiment triple A, sur des gros, gros jeux, sur des très beaux jeux de, de, de FPS ou des très beaux jeux de, de course qui sont extrêmement gourmands. Donc euh, là, on est quelques-uns à savoir le faire, c'est différenciant par rapport à d'autres solutions de streaming. Mais ce qui nous rend vraiment unique, à mon avis, c'est deux choses. D'abord, c'est notre capacité à pouvoir euh, avoir un nombre de, de, de sessions par serveur extrêmement élevé. Ce qui fait qu'on est vraiment unique, à mon avis, c'est notre capacité à avoir un nombre de sessions très élevé par serveur, euh, ce qui rend la solution finalement très économique. Et euh, ce qui nous rend également assez unique, c'est peut-être toute attention qu'on porte justement sur les euh, le coût, et entre autres le coût énergétique de notre solution. Alors, on l'a pas fait dans un, un but, on va dire, idéologique euh, ou de bienfaisance pour l'humanité, au départ, c'était purement intéressé parce qu'on a commencé par des pays émergents, donc comme l'Indonésie ou des pays comme Dubaï, dans lequel le coût de l'énergie est extrêmement élevé. Donc, on a été parmi les premiers à travailler là-dessus et à chercher des solutions qui étaient aussi bonnes pour nos clients que pour la planète.
0: Mais c'est c'est vrai que c'est un, un vrai casse-tête quand même aujourd'hui euh, de pouvoir connecter des des milliers voire des millions de joueurs en cloud gaming. Moi j'ai une question, Yvan, est-ce que c'est la meilleure des solutions aujourd'hui Est-ce que est-ce que pour jouer à un jeu, on a besoin de cette
1: innovation qui est certes majeure pour jouer Alors si on se contente uniquement de cette innovation comme d'un gadget, mais que derrière on ne change absolument rien dans la façon de, d'appréhender le, le marché, ça risque malheureusement de ne rajouter qu'une coupe supplémentaire et et pas changer grand-chose. En revanche, ce qu'il faut voir, c'est toutes les magnifiques opportunités qui sont créées par le streaming de jeux vidéo. Je vais prendre quelques exemples. Est-ce qu'on a toujours besoin d'avoir un téléphone qui coûte entre 500 et 800 euros avec des processeurs très évolués, avec euh, énormément de composants rares qui coûtent une fortune et qui est très, très polluant à la production et ensuite comme déchet Est-ce qu'on en a toujours besoin quand aujourd'hui, on peut finalement tout streamer sur son téléphone moi, je ne pense pas. Je pense qu'il y a une énorme évolution à faire, et je pense qu'au lieu de nous vendre des, des téléphones de plus en plus complexes, grâce à la 5G justement, on devrait revenir à des téléphones beaucoup plus basiques, capables de bien recevoir les datas, capables de prendre des bonnes photos, pourquoi pas, avec des écrans de qualité, mais avec énormément moins de technologie dessus, puisqu'on va pouvoir tout streamer depuis les, depuis les serveurs externes. Ça déjà, ce serait une évolution absolument majeure. Une autre évolution, c'est du côté euh, des, euh, des serveurs qu'on utilise. La solution qu'on a mis en place avec GameStream, c'est justement d'utiliser des serveurs qui sont dédiés, qui sont nos serveurs, qu'on utilise pour streamer les jeux vidéo auprès des abonnés. La technologie que GameStream a mis en place, justement, elle, elle apporte une vraie solution sur les, les coûts côté électrique et côté data center, parce qu'on a calculé que coûtait, euh, c'était beaucoup plus intéressant d'utiliser des serveurs dédiés au gaming qui ne fassent que ça, plutôt que de louer des instances sur les clouds fournis par Google, Microsoft et AWS, et qui pour le coup tournent 24h sur 24 ne sont pas faits pour du jeu vidéo à l'origine n'ont pas par exemple les bonnes cartes graphiques pour pouvoir faire tourner plusieurs sessions parallèles parallèle et, euh, et ces solutions en cloud et qui euh, euh, bah, en fait ont l'air assez euh, assez alléchantes d'abord coûte extrêmement cher mais en plus consomme une énergie absolument faramineuse voilà moi ce qui m'inquiète c'est un petit peu ça c'est un petit peu toutes ces, ces fermes de serveurs en cloud qui tournent 24h 24 qui y ait des clients ou qui en ait pas et qui bouffent une énergie dedans et qui d'ailleurs coûte très cher. Ouais, ouais. D'autant
0: que les, les data centers sont en pleine mutation partout dans le monde. Bon, ça, ça sera une autre partie de l'interview avec euh, avec une boîte euh, que tu utilises qui est Too Crazy, euh, qui qui sont spécialisés dans les serveurs de haute performance et notamment euh, énergétiques avec une consommation euh, améliorée et, et supérieure euh, à la moyenne. Euh, mais on en on en parlera euh, avec son avec son fondateur. En tout cas, Yvan, vend euh, sur sur la partie technologie. Donc on, on a compris que vous êtes en avance. J'ai une question.
1: Est-ce que vous avez utilisé des brevets qui sont euh, des brevets français ou autres Alors, tous les brevets sont des brevets qu'on a nous-mêmes déposés. Donc, euh, toute la technologie est faite vraiment euh, maison. Voilà. D'accord. Donc, vous, avez, vous, avez, euh, vous faites de la R&D, en fait. Vous avez des... Oui, on fait énormément de R&D. On fait énormément de R&D sur un, un secteur qui, comme je disais, était en pleine évolution. Et ce qui veut dire qu'on travaille pas seul. On travaille beaucoup en R&D également, par exemple, avec tous les fournisseurs de 5G. On a travaillé avec tous les laboratoires de Nokia, Huawei, Ericsson, par exemple. Mais on travaille énormément aussi avec les fournisseurs de, de processeurs, avec les fournisseurs de cartes graphiques. Donc, ça demande effectivement énormément de... de on passe énormément de temps, effectivement, à travailler avec tous ces gens-là pour pour apporter des solutions qui s'améliorent avec le temps.
0: Pour rester un petit peu sur la technologie et la 5G, tu disais, bon, la 5G va apporter des, des, des bienfaits, euh, notamment avec la partie smartphone pour que ça, ça connecte mieux. Moi, j'ai une question. Aujourd'hui, les, les smartphones 5G sont quand même des smartphones plutôt haut de gamme. Donc, ce que, ce que tu as dit aujourd'hui hein, qui coûte quand même assez relativement cher, même s'il y a de l'entrée de gamme. On, on parle de 5G qui est une technologie particulière qui permet de, de d'apporter euh, la data au plus près de l'utilisateur dans des zones précises. Ces smartphones, s'ils si sont équipés de cette puce, euh, notamment par des gens comme Qualcomm en milli on est à une vitesse 16 fois plus importante qu'un smartphone 5G qui utilise euh, la 5G en 6 GHz. Est-ce que c'est moins polluant ou pas,
1: ça J'en suis pas sûr. Alors, <rire> On en a encore euh, aux prémices, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore euh, vraiment euh, développé, déployé nos offres avec de la vraie 5G telle qu'elle nous est promise. Hein. Tu sais bien qu'aujourd'hui, c'est surtout de la 4,5G. La 5G n'est pas encore complètement opérationnelle, euh, sauf en Corée, en Corée du Sud en particulier. Euh, donc, tout ce qu'on dit reste relativement hypothétique, mais moi, je pense que cette solution, elle, euh, elle, est, elle est bien. Je pense qu'elle peut être parfaitement économe, cette solution, effectivement, euh, qui est fournie par par Qualcomm. Mais ce qu'il va falloir, c'est qu'on s'éduque et qu'on éduque le public à une bonne utilisation de la 5G. C'est-à-dire que si jamais le public euh, fait attention et euh, commence à réfléchir à sa consommation digitale, euh, comme il réfléchit maintenant à sa consommation euh, matérielle, euh, dans ces cas-là, euh, on peut avoir une solution qui serait effectivement plus intéressante d'un point de vue écologique. Par contre, si à partir de demain, euh, je commence à filmer mes enfants en 4K, euh, quand ils sont en train de, je sais pas moi, en train de, de faire un plongeon dans la piscine, et qu'après ça, j'envoie ça systématiquement euh, euh, à 40 relations autour de moi, ben évidemment que là, euh, on, on, on ne fait que qu'empirer les choses. Et ça va pas aller. Donc, il faut qu'on change notre façon de distribuer, euh, également le contenu qu'on a envie de distribuer, et il faut qu'on change la façon de recevoir le contenu qui est distribué. Et pour ça, le fait de mutualiser des offres avec des serveurs euh, qui, euh, qui ont le même contenu pour des milliers de personnes, euh, c'est parfaitement écologique, c'est parfaitement intéressant. Mais encore une fois, il va falloir qu'on change notre façon de consommer.
0: Oui, de consommer et que les studios euh, aujourd'hui, puisqu'on parle de gaming quand même, puissent euh, diffuser euh, leurs jeux pas en résolution 4K, parce que si ça se généralise, euh, ça c'est la partie est finie hein, pour euh, la
1: sobriété numérique. Alors, il y a effectivement la qualité de la résolution, c'est une chose, et puis également ce qu'on appelle le FPS, frame par seconde, donc c'est la, le rafraîchissement. En réalité, la plupart des jeux, la plupart des jeux, se contentent parfaitement bien d'un 30 FPS. Il faut vraiment rentrer dans des jeux qui sont des jeux euh, gamer, euh, euh, de shoot, euh, euh, des, euh, des Call of Duty, des trucs comme ça, des Counter Strike, pour avoir besoin de 60 FPS. Mais en réalité, la plupart des jeux se contentent parfaitement de 30 FPS, et ça également, ça fait consommer un petit peu moins de, de, bah de, de calcul. Donc de, de puissance et donc d'énergie euh, donc il faut être peut-être raisonnable là-dessus et donc euh, pour ça il faut éduquer également le public c'est vrai
0: et puis euh, peut-être que les, les studios euh, de gaming et c'est sûrement je sais que certains travaillent dessus vont peut-être euh, inventer de nouveaux jeux qui permettront euh, d'être euh, plus sobre pour, euh, pour l'utilisateur et, et, on, et on l'espère en tout cas
1: tout à fait d'ailleurs euh, le succès de Netflix je crois a été euh, en grande partie dû à l'arrivée des séries dans nos vies quotidiennes c'est qu'on regardait tous beaucoup des films, hein, Christophe, et puis tout d'un coup, avec Netflix, on a commencé à regarder des séries. Et de même que dans le jeu vidéo, à chaque fois qu'il y a une nouvelle plateforme qui apparaît, il y a un nouveau type de contenu qui apparaît, et ma conviction personnelle, c'est que les jeux épisodiques vont devenir beaucoup plus populaires grâce au streaming de, de jeux, et euh, je pense notamment euh, à, à toute la magnifique série Life is Strange, hein, qui est faite par, par Node, un studio qu'on aime beaucoup, et euh, Life is Strange, bah, ce sont, c'est plus de 50 millions de d'épisodes qui ont été téléchargés sur Steam euh, ces dernières années ça commence à, à faire des beaux chiffres hein, 50 millions puis c'est une boîte française il hein, faut le souligner et, euh, et en passant au streaming et eh bien les gens qui tous les mois veulent jouer un nouvel épisode de Life is Strange en passant au streaming ils auront qu'à cliquer et jouer directement ils n'auront pas besoin de télécharger plusieurs gigas de données pour pouvoir ensuite y jouer sur leur PC et on oublie le téléphone parce que personne ne va télécharger des gigas de données sur un téléphone donc le streaming c'est ça aussi c'est plus d'accessibilité c'est euh, moins de stockage et on sait que le stockage ça coûte en énergie euh, et puis tous les mois ben voilà il y des serveurs qui remplacent les versions précédentes par la nouvelle version du, du nouveau jeu qui va sortir donc moi je crois beaucoup aux jeux épisodiques avec le, le streaming et je crois que c'est tout à fait intéressant comme piste
0: ouais, absolument et alors je sais pas c'est, c'est bien que tu parles un petit peu de Netflix je sais pas si t'as suivi cette actualité là qui, qui date de quelques mois mais il y a l'université de Nantes notamment leur laboratoire de sciences numériques de Polytech à Nantes et eh bien bien euh, a créé pour, pour Netflix un algorithme qui permet, avec un débit téléphonique très faible, jusqu'à 100 kilobits seconde donc vraiment quelque chose qu'on aurait connu il y a des années, à diffuser une image soit en HD, soit en 4K, dans une parfaite, une parfaite définition. Tu connaissais ça, cette, cet algorithme qui a été créé par cette université
1: Non, je ne connais pas. Ce serait intéressant de voir quel format vidéo ils utilisent. Euh, mais on peut tout à fait innover dans ce secteur-là, exactement. Nous, par exemple, on utilise un format vidéo tout à fait, enfin, pas nouveau, mais que d'autres enfin, que personne d'autre n'utilise, je crois, pour le streaming de jeux vidéo. On utilise le H265 et on a pu, du coup, diminuer par deux nos besoins, nos, nos besoins en data. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin aujourd'hui que de 3 mégas pour euh, streamer des jeux en 720p. Alors, c'est un petit c'est peu technique, mais 3 mégabits, c'est, c'est extrêmement, extrêmement faible. Hein. Ah ouais, c'est excellent, c'est excellent. Et juste en changeant le format vidéo et en passant au H 265 Bon, en tout cas, c'est vrai que si tous les acteurs
0: euh, d'une, euh, comme, comme le cloud gaming, euh, que ce soit les opérateurs, les studios de gaming, euh, les gens qui ont la techno comme vous euh, s'y mettent, il n'y a pas de raison qu'on euh, ne puisse pas continuer à jouer en étant sobre euh, numériquement ouais. et en faisant euh, une consommation énergétique améliorée aussi bien chez les utilisateurs que dans les data centers. Tu es d'accord avec ça hein
1: Tout à fait, tout à fait. Mais encore une fois, je pense qu'il va falloir éduquer, il va falloir que les gens prennent des réflexes euh, et, et soient éduqués à tout ce qui est digital et moi ça, ça me fait très très peur parce que euh, si on n'éduque pas, par contre avec la 5G et les nouvelles possibilités qu'on a devant nous, bah, au lieu de réduire l'empreinte écologique, on risque de la faire monter monstrueusement. Donc je, je ne sais pas si c'est euh, euh, aux entreprises privées euh, à des acteurs comme Netflix ou comme GameStream euh, d'éduquer leur public ou si c'est également peut-être euh, à, à l'État, à l'éducation euh, mais il va falloir qu'on trouve une solution pour éduquer les gens et qu'ils aient les mêmes réflexes et que tout comme aujourd'hui ils jettent pas une bouteille en plastique par terre eh bien qu'ils arrêtent de balancer des, des, des vidéos de hors de, de de 50 ou de 500 gigas à leurs copains pour... Euh, pour, pour pas grand-chose finalement.
0: Alors, Il y a, y a un sujet aussi euh, qui, est, qui est intéressant avec votre technologie, Yvan, c'est que en fait, euh, on parle de cloud gaming, on parle de jeux pour les telcos, euh, mais en fait, votre solution, elle pourrait être déportée dans plein d'autres secteurs, on est d'accord Tout à fait,
1: elle pourrait. Le jeu vidéo, c'est un petit peu la Formule <rire> 1. La, la, la complexité de streamer du jeu vidéo, finalement, c'est quoi C'est très simple. C'est, c'est que chaque image, euh, toutes les 10 millisecondes, est différente pour chacun des joueurs. C'est, ça paraît évident ce que je dis mais quand on stream de la vidéo euh, c'est la même image pour tout le monde tout le monde regarde le même film euh, de même que pour la musique hein. tout le monde écoute la même musique en jeu vidéo non il faut avoir cette capacité à euh, euh, streamer euh, avec une latence de 10 millisecondes une image qui dépend complètement de l'action que le joueur a entrepris 10 millisecondes avant euh, et la complexité est là donc il faudrait voir effectivement quels sont les autres secteurs qui ont besoin de ce type de technologie et à partir du moment où euh, on peut faire ça en jeu vidéo ben, on peut également leur apporter une solution. Je pensais à des secteurs euh,
0: euh, comme la santé. Euh, vous avez travaillé notamment pour certains hôpitaux, non
1: euh, alors on a beaucoup réfléchi effectivement à travailler dans la partie euh, hospitalière aujourd'hui on s'est déployé dans l'hospitality on va dire en général mais pour la partie euh, hôtel avec le groupe Accor donc, euh, qui ont fourni donc, des solutions dans les lobbies et les hôpitaux c'est quelque chose qu'on aimerait vraiment faire c'est, c'est vraiment d'ailleurs euh, moi ce qui me ce qui me passionne le plus personnellement dans les projets qu'on a dans les, dans les tuyaux parce que euh, on s'est rendu compte qu'il y avait des centaines de jeux qui existaient qui étaient des jeux médicaux qui permettaient de d'améliorer la, la perception de leur maladie euh, par les patients des jeux qui accompagnent à mieux comprendre leur maladie et pourquoi pas même également euh, euh, qui les accompagnent également à peut-être les euh, mieux combattre leur maladie euh, et donc on, on a très envie d'apporter cette solution et pourquoi en streaming hein, tout simplement parce qu'on ne peut pas mettre de hardware dans les hôpitaux on peut pas y mettre du PC on peut pas y mettre des consoles on peut pas y mettre des tablettes parce que les bactéries envahissent absolument tout au bout d'un moment donc bien évidemment avec une solution en streaming pas besoin de de hardware. Euh, on peut directement accéder à un contenu sur la télévision qui est dans la chambre. Euh, nous, on n'a qu'à fournir une, une manette dans un, 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 petit, un petit coffret qui, était, qui est préparé en état pour être antibactériologique et pour recharger les manettes. Et le tour est joué et, et tout le monde peut, peut accéder à ce contenu médical passionnant.
0: Moi, je pensais à autre chose. Maintenant, tu vas me dire si c'est possible. Est-ce qu'aujourd'hui, les, les, les data que, qu'elle euh, les hôpitaux, notamment tout ce qui est radiologie, IRM et j'en passe. Est-ce que tout ça est consultable à distance avec
1: une, di- une techno comme la vôtre Je pense pas qu'on ait besoin de notre technologie pour ça. Je ne suis pas sûr que la latence soit quelque chose de très important pour ces datas, mais je peux me tromper. En tout cas, on n'a pas creusé dans cette direction-là. On n'a on pas vu une utilité particulière Ok, très bien.
0: Autre point, un truc que vous avez développé aussi avec l'École des héros, ça, 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 c'est, c'est intéressant aussi de, d'avoir passé un partenariat avec euh, cette école parce qu'aujourd'hui, il y a quand même euh, rien qu'en France, euh, 2% de personnes qui souffriraient d'addiction aux jeux vidéo. Tu peux nous raconter ce que vous avez fait avec eux
1: Alors, Michael Stora est un ami de longue date qui euh, effectivement d'abord est un, est un psychologue très reconnu qui, euh, qui euh, fait des traitements à base de jeux vidéo mais qui aide également les gens qui sont en addiction totale petit à petit à se, se, se libérer finalement de ces addictions donc on a énormément de projets avec l'école des héros euh, on a commencé effectivement à, à en monter quelques-uns et euh, toute l'idée qui est derrière pour nous c'est vraiment d'apporter un contenu euh, également plus large que ce que euh, les joueurs vont habituellement euh, euh, chercher énormément de joueurs en fait vont suivre les jeux les plus populaires joués par leurs copains dans, dans la cour de récréation ou euh, au bureau euh, ou sur le terrain de foot. Hein, ils, vont, ils vont prendre les mêmes jeux. Et donc, nous, on prend plaisir à mettre en avant d'abord des jeux qui sont des jeux qui sont des vraies petites pépites, euh, qui sont des jeux qui sont extrêmement sympas en termes de jeux, euh, qui sont extrêmement innovants parfois au niveau graphique. Je pense à un jeu euh, qu'on a qui est fait complètement en aquarelle, hein, qui est absolument sublime. Et on met également en avant des jeux qui sont des jeux qui sont qui ont été prévus à l'origine pour des personnes en situation de handicap. Je pense à un jeu qu'on a mis euh, sur la plateforme et qui est un jeu à l'origine pour les personnes qui ont perdu la vue et donc c'est un jeu qui est entièrement audio qui donc est très intéressant qui euh, qui permet aux joueurs de se plonger dans une autre forme de, de, de réalité hein, tout à fait différente de la sienne quand il n'est pas lui-même, euh, quand il n'a pas perdu la vue ça sont des exemples de choses qu'on fait avec l'école des héros et euh, michael justement fait partie de tout le projet qu'on a aujourd'hui dans les hôpitaux et on voudrait euh, on voudrait aller beaucoup plus loin avec eux et on, on attend d'avoir réussi une nouvelle levée de fonds pour pouvoir euh, mettre les bouchées doubles dans cette partie-là
0: on va parler, euh, Yvan, maintenant de, de, de marché. Le marché est incroyable du cloud gaming, euh, du gaming en général. Toi, dans les usages que tu vois et tu nous as parlé tout à l'heure des différentes signatures que tu as passées avec différents telcos à travers le monde, est-ce que le bloc Asie est plus performant en termes d'usage aujourd'hui que les autres blocs US et Europe Ou est-ce que tous finalement les, les trois se valent en termes
1: d'usage une façon générale pour le cloud gaming, euh, les perspectives qui sont données par les différentes études donnent euh, une répartition entre les différents continents relativement égale à la taille du marché du jeu vidéo sur chacun de ces continents aujourd'hui. Il n'y aurait pas une surreprésentativité, par exemple, de l'Asie du Sud-Est ou de l'Amérique des États-Unis euh, sur tel ou tel marché. Et ça, c'est en volume de chiffre d'affaires, d'accord. En revanche, et en ce qui nous concerne, nous, GameStream en particulier, on, on, on a peut-être, je crois que c'est 80-85% de nos clients euh, sont asiatiques aujourd'hui, et ça ne va faire que, que s'amplifier demain, ça, ça va être de plus en plus le cas, parce qu'on apporte une solution également qui permet à des gens qui n'ont pas les moyens de s'acheter un PC performant ou de s'acheter une console de jouer à des jeux vraiment triple euh, A de grands éditeurs internationaux. Donc, dans les marchés émergents, évidemment, euh, on a un succès euh, très important, puisque c'est quand même euh, un investissement de base pour une console dans les 400 à 100 dollars qu'on aura vite de faire. Voilà. Mais parce qu'on ne cible pas non plus vraiment les gamers. Un gamer, un vrai gamer euh, américain, européen, il n'a pas besoin d'un passer par du streaming. Il a déjà euh, tout le matériel qu'il défaut sous la main. Donc nous, ça nous touche moins. Ok, très bien. Un
0: autre phénomène qui est parti de l'Asie et qui peut-être fait partie de votre réflexion et de vos pistes de, de business, c'est l'e-sport. C'est un vrai phénomène. Il y a des, des centaines de millions de passionnés euh, amateurs hein, et, et professionnels maintenant puisqu'il y a, il y a des écoles, il y a des équipes euh, qui s'affrontent euh, en jouant à des jeux de société, à des batailles, à des arènes de combat, euh, c'est multijoueur. Enfin, en vrai, il, y a, il, y a, il y a vraiment de tout dans, dans l'e-sport. Euh, c'est des pistes de, de business Assuré pour vous ça
1: Ça euh, partie des choses sur lesquelles on réfléchit, mais c'est pas encore vraiment construit. Euh, il reste encore à bâtir les modèles économiques, parce qu'encore okay. une fois, on est sur un secteur dans lequel euh, euh, l'acquisition du matériel de base ne fait pas vraiment de différence, et dans lequel il y a, il faut faire extrêmement attention, bien sûr, à, la, à, à surveiller la qualité de connexion qui est donnée euh, aux uns et aux autres. Surtout que le jeu, le titre est souvent immersif,
0: euh, donc c'est clair que euh, il faut pas, euh, en termes de latence, euh, il faut pas, euh, il faut pas se planter. Il y a un fait. autre phénomène, je ne sais pas si tu connais cette stat, hein, c'est les joueurs de la génération Y passent plus de temps à regarder d'autres personnes à jouer à des jeux qu'à regarder eux des sports traditionnels à la télévision. C'est vraiment un phénomène ça euh, euh, depuis quelques années.
1: Oui, alors ce qui est intéressant, c'est que c'est un phénomène qui, euh, qui... J'ai envie de dire qu'il a commencé même un petit peu avant. Euh, j'ai été game designer pendant très longtemps et donc, dans les années 90, les joueurs étaient beaucoup plus actifs dans leurs jeux et petit à petit, les cinématiques ont pris de plus en plus de place et on s'est rendu compte que les joueurs devenaient un petit peu, euh, si je peux dire, entre guillemets, fainéants euh, et qu'ils aimaient bien de plus en plus jouer mais également regarder, euh, voir des vidéos et puis euh, peut-être avoir même des, des gameplays un peu moins difficiles. Donc, on a vu cette évolution déjà dans, dans le public et puis, Ensuite, c'est passé effectivement à une deuxième étape qui n'est pas juste, je regarde la partie en cours que je suis en train de faire, mais je regarde carrément des autres jouets. Et donc ça, c'est tout à fait intéressant. Euh, ça permet également des, des communautés euh, énormes de, bah de, d'exister et de, de partager, de partager autour de leur passion. Euh, sur Twitch en particulier, hein, bien sûr, qui est le premier média pour ça. Absolument, et, ouais. et c'est très, très, très intéressant. C'est pas notre marché, mais on peut imaginer par exemple, demain, proposer à nos abonnés, plutôt que de jouer en streaming à je jeux préférés, ils pourraient peut-être aussi regarder d'autres personnes de la plateforme jouer, puisque pour pour nous, finalement, c'est complètement neutre en termes techniques. C'est-à-dire que à partir du moment où j'envoie un flux vidéo vers la personne qui joue, eh bien ce flux vidéo, si jamais je vais l'envoyer non pas vers une personne, mais vers 100 000, 10 000 ou 100 000, ça ne nous, nous prend absolument pas plus d'énergie, de machine, euh, de courant électrique euh, pour le faire. Donc, c'est quelque chose qui, en streaming de jeux vidéo, euh, est parfaitement applicable et ce sera présent dans notre prochain produit.
0: Parlons un peu euh, du du futur, euh, Yvan. Comment tu vois, toi, euh, parce que comme tu es un un vétéran du du gaming, comment tu vois les deux, trois ans qui arrivent là euh, en termes de gaming Est-ce que tu penses que... Euh, la 5G va favoriser les usages et comme tu l'as décrit tout à l'heure au début du podcast euh, va, va aider euh, toute la chaîne de valeur y compris les, les utilisateurs ou est-ce que tu penses qu'on va revenir euh, à des modes plus traditionnels autour
1: du, du gaming hein? Alors tout d'abord je pense qu'on va être surpris <rire> parce qu'en jeu vidéo on est toujours surpris on est toujours surpris par les évolutions c'est, c'est passionnant mais quand on regarde les 10 acteurs principaux du jeu vidéo dans les années 80 qu'on compare à la liste de, du milieu des années 90, du milieu des années 2000, 2010, etc. La le, le, révolution est permanente. C'est, c'est complètement dingue. Donc, on va être surpris et tout ce qu'on va dire sera certainement euh, déjoué par les faits qui vont partir dans d'autres directions. Aujourd'hui, l'objectif de toutes ces solutions de, de streaming et grâce à la 5G en particulier, c'est de réussir à offrir euh, euh, un service. Complètement multiplateforme, c'est-à-dire on essaie tous de faire comme Netflix et de faire en sorte que notre abonné euh, il puisse jouer à son jeu sur un téléphone, sur un PC, sur une télévision, etc. C'est très compliqué, c'est très très compliqué. Ne serait-ce que parce que sur les téléphones, ça va être plutôt des jeux en touch euh, qui vont plaire, les gamepads virtuels sont, sont, sont difficiles d'accepter, alors que sur une télévision, on veut jouer avec un gamepad, d'accord Donc c'est très compliqué de réussir à uniformiser euh, autour euh, de différentes plateformes un, un service unique. Ok, donc c'est peut-être là qu'il va y avoir des évolutions. Peut-être qu'en fait, on va on va avoir des plateformes qui vont euh, qui, qui vont euh, drainer leur propre service de streaming. Ça c'est pour parler uniquement du streaming. Et sinon, le, le, le jeu vidéo en tant que tel, ben je pense qu'il est euh, il est parti pour développer de plus en plus euh, sur téléphone euh, et euh, sur mobile. Et donc à mon avis, c'est c'est ça qui va qui va continuer à progresser dans les prochaines années parce que c'est facile. On embarque partout, il remplace un PC. Il euh, n'y a qu'à voir les ventes mondiales de mobile comparé à celle du PC et on, on comprend où est le marché. Qu- comment tu vois euh, le, le buzz
0: du moment, enfin, qui est plus qu'un buzz puisqu'il y a une, toute une économie qui est en train de se construire autour, qui est le métaverse Est-ce que tu penses que le métaverse peut absorber le gaming ou
1: est-ce que le gaming va absorber le métaverse hein? Alors, le métaverse, c'est une, une vieille histoire d'amour. Moi, j'ai eu la chance de faire partie de l'équipe de Canal Plus Multimédia euh, au début des années 2000 qui avait travaillé sur le deuxième monde. Et, euh, et donc, c'est vraiment une chance parce que c'était... Euh, un des premiers métaverses jamais créés. À l'époque, ce qui avait été très intéressant, c'était de, de se rendre compte que c'était une expérience parfaitement nouvelle et, 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 et qu'il n'y avait plus, mais à l'époque, plutôt, on va dire, un, un cercle d'aficionados un peu intellectuels. Et puis ensuite, c'était, c'était un peu reparti. Le, le, le métaverse, aujourd'hui, il essaie d'apporter une dimension en plus. Il essaie d'apporter de la sensorialité. Alors que ce soit dans le vécu physique, que ce soit pour... Pourquoi pas par l'odeur ou que ce soit par le goût ou pour... Bon. Et là, bien sûr, alors euh, tout le monde a beaucoup d'imagination pour, pour pour voir ce qu'on pourrait apporter. En ce qui me concerne, euh, je crois justement que le projet qu'on a dans les hôpitaux peut être l'objet d'un métavers à part entière. Parce que je pense que si on peut accompagner les malades euh, à travers des jeux qui leur font comprendre ce qu'ils ont physiquement, eh bien, on peut peut-être aller même un peu plus loin. On peut peut-être y rajouter comme option euh, d'avoir un casque pour peut-être encore plus visualiser ce qui arrive vraiment... Euh, euh, concrètement dans son corps et on peut peut-être réussir à y stimuler des, des résultats euh, pourquoi pas physiques donc c'est dans cette voie-là que personnellement je suis en train de, de chercher mais le métaverse c'est un moyen d'expression donc le métaverse ne va pas avaler le gaming le gaming va s'exprimer à travers le métaverse c'est un moyen d'expression
0: Merci, euh, c'est, c'est passionnant. Euh, mais j'avais, j'avais complètement zappé cette histoire de, de Canal+, en 2000, mais c'est vrai que euh, en France, il y a eu beaucoup d'innovations euh, très en avance, quand même. Bon, après, euh, tout, tout n'est pas utilisé, et puis, comme tu l'as expliqué aussi, tout n'est pas, euh, les réseaux sont pas, n'étaient pas là, enfin, il y a plein de choses qui fait que tout ça n'avançait pas euh, à un bon rythme. Là, les planètes, euh, on va dire, s'alignent aujourd'hui avec, euh,
1: avec les technologies. Ouais, parce que moi, ce que j'aimerais, ce que j'aimerais faire, faire si tu veux c'est euh, travailler avec des gens qui travaillent dans les nanotechnologies les nanorobots et j'aimerais bien qu'avec un jeu vidéo et un gamepad et un casque virtuel on s'injecte des nanorobots qu'on, qu'on pourra maîtriser dans son corps pour euh, dégommer les, les bactéries euh, une par une comme dans un jeu voilà <rire> C'est très futuriste, Yvan. Oui, mais c'est ce que j'aimerais. C'est vraiment mon projet, quoi. Mais bon, euh, faut bien, faut bien viser des trucs un peu dingues, hein. Sinon, ouais, on
0: ouais, pas. Ouais, excellent, excellent. Allez, d- pour pour finir la, la conversation, on parle un peu modèle économique euh, pour les utilisateurs de de jeux, notamment de cloud Gaming. Aujourd'hui, euh, on peut dire que. Beaucoup de, ch- beaucoup de services marchent avec un, un abonnement les consommateurs commencent à, à ressentir une lassitude des abonnements est-ce que tu penses que c'est le Graal l'abonnement pour, pour le gaming wow. Euh, oui. Qu'est-ce que tu penses, toi, du modèle économique aujourd'hui mis en place dans le gaming Est-ce que tu penses qu'on a besoin de passer par un abonnement ou est-ce qu'on on a d'autres modèles euh, Il ouais, y a le modèle publicitaire, il okay. y a le modèle freemium, enfin il y, y a plein de modèles possibles aujourd'hui.
1: Alors, il y a plusieurs évolutions possibles. Et ce qui est intéressant, c'est que nous, on a des, des clients qui sont justement en train de chercher dans ces différentes di- des directions. D'abord, il y a le... J'ai envie de dire, il y a un petit peu le, le dilemme de modèle gratuit et modèle payant. Euh, donc, modèle gratuit, financier par la pub et puis euh, pourquoi pas payant euh, quand on veut ne pas avoir de pub euh, ça c'est une première chose et ensuite il y a le modèle de freemium bien sûr euh, qui dans le jeu vidéo euh, est en place depuis longtemps euh, donc on, on, on joue à un jeu qui au départ est gratuit puis si on a envie vraiment on peut acheter des, des items en plus et, euh, et ça fait une sorte de revenu je pense que on, on va rester sur ces deux types de, de, de dilemmes pendant encore quelques années tout simplement parce que le public lui-même n'a pas vraiment tranché on, l'a, on a vu Récemment, dans la presse, Netflix réfléchit à une offre financée par la publicité. Hein. Je ne que pas t'a, tu as vu ça, Christophe, aussi Absolument, ouais. Et donc, ça va être intéressant parce que c'est intéressant de voir que même Netflix va peut-être se mettre à du gratuit financé par la pub. Donc, c'est, c'est vraiment un petit peu tous les dilemmes qui se mettent en place. En streaming de jeux vidéo, ça n'a pas encore été le cas parce que ça reste quand même coûteux de streamer du jeu vidéo. Ça reste, euh, on va dire, peut-être 5 à 10 fois plus coûteux que de streamer de la vidéo ou de streamer de la musique. Mais euh, étant donné que la loi de Moore fait son œuvre et qu'effectivement, on a une diminution des coûts des serveurs euh, d'une année à l'autre qui sont très importantes, euh, d'ici quelques années, on sera arrivé à un point où on pourra effectivement streamer du jeu vidéo dans des modèles gratuits financés par la pub. Ensuite, il faut faire ça avec les bons partenaires. Euh, donc, on y réfléchit.
0: ouais il y a, y a aussi un modèle euh, qu'on, qu'on voit depuis quelques années, euh, notamment, le le fait que les jeux sont des franchises et que euh, les les sociétés enfin les studios de de jeux ont ont commencé à penser comme des diffuseurs et euh, et quand ils ont une marque bah, ils commencent à à la vendre sous forme de franchise et gagner beaucoup d'argent Angry Bird a, a très bien
1: fait ça par exemple c'est que c'est marrant parce que Angry Bird, le, le studio Chillingo, qui était à l'origine d'Angry Bird, j'avais rencontré les gars euh, à l'E3 de Los Angeles en, 2000, euh, en 2009. Et j'ai voulu euh, leur organiser un un projet avec Universal Music mais avant qu'Hungry Bird ne sorte hein, pour l'instant c'était juste Shinigo qui faisait entre autres Hungry Bird les mecs avaient tellement pas d'argent j'ai dû leur payer leur billet de train pour qu'ils viennent de Londres et trois mois après ils ont sorti à Hungry Bird et là ils ne me répondaient plus au téléphone
0: <rire> <rire> ouais bah voilà belle anecdote Yvan pour conclure ce podcast je te remercie beaucoup on a abordé pas mal de sujets euh, en tout cas merci du, du temps que tu, tu m'as accordé et donc la deuxième partie du podcast on va on va essayer d'avoir Alain Wilmous de, de Too Crazy qui est ton partenaire notamment pour avoir des data centers et des serveurs avec une sobriété numérique irréprochable.
1: Tout à fait. Tout à fait. Ils sont extrêmement innovants dans cette, cette partie-là on a beaucoup de plaisir à travailler avec eux. Alors, on va parler de tout ça avec lui. Merci beaucoup Yvan. Je t'en prie, merci.
0: C'est la fin de cet épisode. Merci d'avoir écouté cet échange riche avec Yvan. J'espère que vous avez découvert et apprécié cette plateforme française de cloud gaming, Gamestream. C'est un marché en pleine ébullition. D'ailleurs, le prochain podcast, nous allons poursuivre cette conversation avec Alain Wilmout, qui est le cofondateur de TooCrazy, qui conçoit, produit et commercialise des serveurs informatiques haute performance, sur mesure et éco-responsable pour les data centers du monde entier, Une conversation tout aussi passionnante. N'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires sur les plateformes de podcast. Nous mettrons les liens et vidéos des nombreuses sources dans un poste dédié sur servicesmobile.fr qui sert à préparer ce podcast. Je vous dis à très bientôt. 135 grammes, les coulisses de votre smartphone.